2: Bien, el viernes cuando se conoció el número de inflación del 7,7 Alberto Fernández inauguró la terminal de partidas de Seiza, Una nueva terminal, este, la verdad, muy distinto a todo lo que se ve en Ezeiza Es una, eh, una estructura muy moderna zeppelin, eh, Un zeppelin el zeppelin, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora qué justo, ¿no? Qué justo, bueno, ¿qué dijo Alberto Fernández en ese contexto? Tina está viviendo
0: un tiempo de crecimiento, de desarrollo difícil Porque la soja nos ha complicado la economía pero seguimos teniendo un futuro formidable. No nos dejemos llevar por los agoreros de los que tratan todos los días de desalentarnos. Los agoreros del desalento, que se queden con su desaliento. Nosotros sigamos construyendo. No importa quién empezó la obra, lo importante es terminarla.
2: Ah, bueno... Alberto Fernández, la verdad es que está tan ajeno ahora sí. mismo a lo que todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno que ha quedado de los temas relevantes, que son los temas de la economía, que parece un comentador ¿no? de lo que pasa es, en su propio gobierno. Es un relator, sí. Es sí. un relator, pero además es muy difícil en un contexto así. Es alguien que dijo que le declaraba la guerra a la inflación y que, bueno, primero la pandemia, después la guerra, ahora la soja. Hay un momento en el cual tenés un problema propio. También fue muy criticado un tuit de Gabriela zarruti que desde ese contexto dijo, estamos redoblando esfuerzos Sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que tal vez este fue el peor momento por el número de marzo y que comenzó una tendencia a la baja, que esperemos que se vea reflejada próximamente. Ninguna de las consultoras de Nada. abril están reflejando baja ni freno a la inflación. También habló en ese contexto Matías Tombolini, el secretario de Comercio.
0: La peor sequía desde 1922. La ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo así como la gripe aviar, impulsaron en 2,1% el índice que acabamos de conocer. Esto se complementa con aquellos aspectos sobre los que sí podemos mejorar. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con con el rol de los formadores de precios.
2: A ver, lo que está diciendo es que de los siete puntos, dos son atribuibles a lo que pasó con alimentos, porque alimentos subió por arriba de la inflación promedio. Justamente todo el esfuerzo de precios justos para que funcione como referencia, sí. como ancla a los demás precios, fracasó. Eso es lo que pasó, porque de, de, si a vos te está subiendo por arriba la inflación con todos los esfuerzos. Lo que dijo es que los formadores de precios incumplen, que solamente cumplen con esos precios en los hipermercados, pero que en los comercios de cercanía donde transita más del 60% del consumo, no cumplen con precios justos los formadores de precios. Bueno, mientras tanto, ¿qué dijo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, sobre esto? No creo en eso. Primero creo que ya hay cosas que están dinamitadas. Le preguntaron por los dichos, perdón, de Mauricio Macri, que dijo que había que dinamitar casi todo de la economía. No creo en eso. Primero creo que ya hay cosas
0: que están dinamitadas. O sea, cuando tenemos ciento y algo ya por ciento de inflación anual, cuarenta por ciento de pobreza, cincuenta cuando vas a los más chicos
2: cero reservas en el banco central una inseguridad galopante, ya hoy la situación está dinamitada o sea, no es que se solucione la dinamita con más dinamita Bien. Bueno, lo que tenemos que hacer es un una inseguridad galopante, dice también. Las, las cifras no ven eso, digamos. Si uno ve lo que tienen que ver con las cifras de crímenes en situación de violencia, han estado a la baja en la ciudad sí. y en provincia de Buenos Aires. Eh, de todas maneras, es una situación delicada y socialmente muy compleja. Hablando, eh, la reta diferenciándose una vez más de la Macri, ¿no? Que plantea, el había planteado que hay que dinamitar casi todo. Bueno, todo.
0: Semidinamita todo.
2: Sí, mi dinamitar todo eh, y con, con una corriente de simpatía fuerte con las posiciones de Javier Milei, más extremistas. A esto salió a discutirle ayer Elisa Carrió fuerte.
1: Primero quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Yo creo que acá el gran problema de la oposición hoy es que hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio. ¿Quién es? Mauricio. No quiere estar con el radicalismo, no quiere estar con la coalición cívica. Lo dijo, quiere estar con Milei. La mayoría juntos sobre el cambio está unida, es decir, el radicalismo está unido, la coalición cívica y la mitad del PRO. El resto no sé cómo va a jugar Macri.
2: No sé cómo va a jugar Macri, dice Lilita Carrión, mientras que Javier Milei hoy pone, traidores y arrastrados. Estos son los políticos castargentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor, dice Milei, convertido en el defensor de Mauricio Macri. Claro, sí, ¿Eh?
0: sí, donde Miley ha dicho que puede ir a discutir con Macri o con Patricia Burrich. solamente S con ellos.
2: Bien, mientras tanto, ayer también hubo un triunfo de que fue celebrado por un sector del PRO como propio de Rolando Figueroa, un ex vicegobernador que desafió al Movimiento Popular Neuquino en las elecciones a gobernador de Neuquén y después de 60 años logró ganar con un desprendimiento del, del MPN al MPN. Según la Reta, Macri, burry dijeron en redes, esto era un triunfo de juntos del PRO. En realidad pues Juntos por el Cambio fue por separado y le fue muy mal, eh, decían que era un triunfo del PRO. Lilita Carrió lo puso en duda, esta interpretación.
1: Se presentó Juntos por el Cambio, eh, pero donde gente del PRO, sobre todo de Mauricio y también gente del radicalismo, fue con el que va a ser consagrado eh, gobernador. Yo no tengo la misma perspectiva de los demás, yo creo que los de Juntos por el Cambio sé que iban a una elección terrible, Ahora, Neuquén es, es un lugar aparte porque está todo muy vinculado a los negocios de vaca muerta. No cambia el régimen, ¿eh? porque él es un MPN. Esa ¿eh? es una ruptura, pero también es una ruptura que tiene que ver con negocios de vaca muerta.
2: Una ruptura que tiene negocios de Vaca Muerta. Es cierto, todo sí. lo de Neuquén está atravesado por lo que es. Además, va a empezar a dar cada vez más este, dividendos para la provincia de Neuquén, Vaca Muerta. Va a ser de las provincias de mejores ingresos de la Argentina, lejos, cuando se consolide lo que es la segunda la explotación en el segundo yacimiento del mundo de gas no convencional que hay en Vaca Muerta. En Vaca Muerta es muy interesante porque fueron a elecciones un dirigente de la, en Añelo, en realidad, que es la localidad más cercana al yacimiento de Vaca Muerta, muerta, pelearon la UOCRA contra los petroleros, sí. que son los dos grandes gremios, uy los dos tenían un candidato propio, ganó la UOCRA, le ganó como intendente el intendente Fernando Banderet, ¿eh? y le ganó a una que se representaba una candidata que representaba el sindicato de petroleros, Adriana Pesuc Entonces, los petroleros además juegan fuerte también sí. en toda esta lista, está todo atravesado ahí por eh, la, los dirigentes por, por, por eh.
0: los gremios, sí, el gremio de los petroleros es muy muy fuerte y obviamente el de la UOCRA también porque son los dos gremios que, que sí o sí necesitas en esa zona del país. Es cierto lo que decía Lilita, digo, junto por el cambio sacó muy pocos votos, le fue muy mal en la provincia. ¿eh? El PRO
2: se jugó con eh, Rolando Figueroa y sí. ella dice parte de lo mismo. A ver qué decía Rolando Figueroa después de ganarle al MPN.
0: Me he reunido con muchos referentes políticos a nivel nacional, con muchos, porque soy legislador nacional y porque
2: creo en el diálogo en una forma de construir. Acá el único apoyo que nos importa es el del ciudadano y el de la ciudadana de nuestra provincia. Por eso hemos armado un
0: frente provincial y tenemos una mirada pero muy, muy, muy provincial, muy provincial.
2: Por eso eh, yo agradezco esta cobertura porque es una elección que llama mucho la atención porque, eh, por supuesto, está muy polarizada con el oficialismo. Eh, pero es una elección muy, muy con una mirada provincial. Muy, muy, muy,
1: muy, muy,
2: muy provincial. No me metan en ese lío. <risa> Mientras tanto, hablando de provincial, eh, hubo elecciones también. Vamos a ver un calendario plagado de elecciones porque los gobernadores todos se querían desprender de lo que va a pasar a nivel nacional y anticiparon o espaciaron las elecciones. También hubo elecciones en la provincia de Río Negro y ahí se mantiene el, la misma fuerza que gobernaba hasta ahora con el regreso de Alberto Beretilnek, que a veces ha funcionado como senador, como aliado del Frente de Todos en la el Senado. Las veces, sí. ¿no? ¿Eh? Tiene algunas alianzas con algunos radicales, con algunos sectores de la centroizquierda, pero es una fuerza provincial. Beretilnek vuelve a ganar las elecciones y vuelve a ser gobernador en Río Negro.
0: Yo creo que es absolutamente necesario que, que los dirigentes nacionales encuentren un momento de diálogo, un momento de consenso. Es decir, la situación actual del país, el, el, las, 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 lo, con las complicaciones que estamos teniendo desde el punto de vista macroeconómico y económico, hace que necesariamente tengamos que tener un, un gran acuerdo nacional. Si no, es absolutamente imposible poder llevar adelante cualquier política pública, ¿no?
2: Bien, dentro de las provincias patagónicas hubo elecciones también en la ciudad de Trelew, no en la provincia, sino solamente en la ciudad y ahí ganó, eh, un eh, eh, del, ahí sí ganó eh, Juntos por el Cambio y le ganó a un candidato además que de la Cámpora, o entre otros, que había recibido el apoyo de Máximo Kirchner. Bueno, a ver, seguimos con lo nuestro. Mientras tanto, el cruce de Javier miley con Aníbal Fernández, mientras que a Aníbal Fernández le preguntaron si efectivamente ratifica la idea de que si gana la oposición va a haber muertos y, y sangre en las calles.
0: Uno habla de dinamitar, como si se dinamita sin que no haya herido su sangre cómo se hace para este, que mueran los que tengan que morir y todas las expresiones que, que vierte o que verten este, cada uno de los representantes de la oposición. Todo lo que dije, si eso, si llegaran a ser el gobierno, y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión. Este, seguramente eso genera sangre y muertos. O se ratifica otro... literalmente todo.
2: Totalmente. Totalmente, dice eh, Aníbal Fernández, mientras que Javier Milei le contestó.
0: Estamos hablando de un personaje lamentable de la historia argentina, de los últimos 20 años. Ha ocupado distintos lugares en las carteras del quiserismo El quiserismo ha hecho del país un baño de sangre, digamos siguiendo la doctrina zafaronista.
1: Mm.
0: Por lo tanto, eh, habría que explicarle que el país es un baño de sangre y que a partir del desastre causado por el quiserismo él mismo dijo que fracasó, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué se trata esto de una amenaza? ¿Nos están amenazando?
2: Bien, eso decía mi ley. El país, por suerte, no es un baño de sangre, no. es un país con una situación política, social, sobre todo muy delicada. Vos tenés el 40% de pobreza, pero la Argentina comparada, si bien tiene una latinoamericanización creciente en términos de la desigualdad, en la pobreza, etcétera, si vos te comparas con otras ciudades, no tiene índices, salvo Rosario, que evidentemente tiene un problema eh, de, distinto al resto del país en cuanto a la cantidad de muertes de violencia, está totalmente atravesado por el narcotráfico, no es eh, un, un, no son ciudades con índices de criminalidad y de violencia equiparables con algunas otras. Lo que sí, bueno, todo depende con quién te compares, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de eso, hablando de comparaciones, surgió una con Venezuela. El mes pasado tuvimos más inflación sí. que Venezuela. Eh, igual anualizada Venezuela, esto no es ningún consuelo, está al 500%, pero el mes pasado Venezuela tuvo menos inflación que la Argentina. ¡Buen triunfo! Sí. Tuvo una historia
0: una dolarización en el medio de Venezuela. Entonces, digo, eso lo que hizo fue bajar la, la inflación. Le ¿no? funcionó como ancla. Claro.
2: Ahí va. Bueno, mientras tanto, Elisa Carrió, que fue al programa de José del Río, que es el director del diario La Nación, que tiene un programa en La Nación Más, que es un canal que él no maneja. En realidad, él no es el programador del canal. Sí es el jefe de, la, de redacción de la, de, de la papel. del papel. Bueno, ahí mismo entonces, Lilita Car Carrió criticó en La Nación Más cierto programa que está dentro de ese mismo canal.
1: Estoy pensando en lo que dice Aníbal, ¿no? Pero también veo la, vi algunas cosas de televisión, por ejemplo, hablando de Florencia Kirchner, lo cual es, es pasar todos los límites de la garantía de la intimidad de las personas. Escucho en la televisión barbaridades del candidato a no a mí ni me rozan, se imagina que lo... Lo tuve a Aníbal Fernández, 20 años, eh, esa agresión, es como en espejo con Cristina, ¿no? Vi un nivel de violencia.
2: Bueno, ya decía, porque qué él estaba, había dejado de ir a la televisión? Entonces le habla de esto que fue, que ocurrió en esa misma pantalla, en la Nación Más, cuando... Viviana Canosa y Laura y Marco hablaron acerca de eh, problemas de supuestos de salud de Florencia Kirchner y sobre todo atribuyéndole la culpa a Cristina Fernández Kirchner como un diagnóstico médico diciendo que sufre de anorexia eh, causada por problemas con la madre. Sí, porque lo, la
0: madre no le abrazó lo suficiente porque no la quiso lo suficiente, raz supuestamente. Razón
2: por la cual Florencia Kirchner anunció después que Laura y Marco pidiera disculpas, este, a su manera, pero pidió disculpas y en ese contexto igual anunció Florencia Kirchner que le va a iniciar acciones legales.
0: Urbana Play.
1: Noticias.